0: Fala pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 18 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa segunda-feira a gente não tem uma direção clara para os ativos de risco. A gente tem alguns países, né, principalmente da Europa, que ainda estão no feriado de Páscoa e olhando para a movimentação dos ativos não, não temos uma direção única. Algumas bolsas sobem, outras caem, em sua maioria... E ativos, digamos, mais voláteis ou mais sensíveis a uma precificação de subida de juros nos Estados Unidos acabam sentindo um pouco mais nessa segunda-feira. Então, só para passar aquele overview para vocês, é, em relação às bolsas asiáticas, a gente tem Xangai, na China, teve queda de 0,5%. Já já eu comento um pouquinho mais sobre a situação na China, que segue ainda bastante complexa. Bolsa japonesa caindo mais de 1%. Como eu já disse anteriormente, as bolsas europeias seguem ainda dentro do feriado de Páscoa, ou seja, as negociações serão retomadas somente amanhã, terça-feira. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, nós temos S&P caindo 0,39%, Dow Jones queda de 0,21% e a Nasdaq, bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, queda de 0,5% nesta manhã. O VIX, que é aquele índice do medo alta de 6,74, voltando ali para o patamar dos 24 pontos, que é um patamar relativamente tranquilo ainda, mas é, se a gente acompanhar aí a tendência do indicador que na semana passada ficava ali em torno dos 18, 19 pontos, a gente acaba tendo uma alta um pouco mais significativa. Em relação ao dólar index, DXY, mais um dia aí de valorização do dólar, alta de 0,35, DXY que volta a trabalhar acima da região dos 100 pontos, Importante dizer que esse movimento mostra que nós temos hoje o um investidor buscando, buscando por ativos de alta liquidez e que ao mesmo tempo consigam passar para ele algum tipo de proteção. O dólar, no caso, acaba sendo um desses ativos. Mais um dia de alta também para as taxas de juros nos Estados Unidos. As Treasury de 10 anos atingindo a marca de 2,85%, uma alta de quase 2%. E aquilo que a gente vem comentando, pessoal. Nesses níveis, né? nesses patamares, alguma coisa está errada. O mercado não está confortável com a situação econômica que nós temos hoje e o modelo de atuação que está sendo feito aí por parte do Banco Central norte-americano. Bitcoin e outros criptativos também acabam tendo uma manhã um pouco mais negativa. Bitcoin que volta a ser negociado ali na região dos 38 mil dólares, queda de 3,5% neste momento. Olhando para as commodities, a gente tem o petróleo WTI no 0 a 0, é, o contrato negociado em Nova York é a 106 dólares o a Rio, e olhando para a movimentação aí do ouro, como nós temos um dia de maior aversão a risco, o ouro se valoriza 0,82, 1991 a onça-troy. Então, de maneira resumida, a gente acaba tendo um dia com uma nova rodada aí de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido, o que acaba trazendo esse um clima de aversão a risco, com bolsas, criptoativos, eh, algumas commodities, exceto as preciosas, apresentando aí um dia de queda, dólar se valorizando no mundo. Sobre os destaques do final de semana, o que, que nós temos aqui de novidades que eu queria compartilhar com vocês? A gente teve notícia de que a China acabou cortando aí a taxa do compulsório, como já era amplamente esperado, porém, a magnitude desse corte acabou ficando é, abaixo do que os investidores esperavam. Ou seja, isso mostra que a China, ao mesmo tempo que está enxergando né, a situação econômica do seu país, está sendo muito cautelosa aí na hora de, de afrouxar né, a sua política monetária. A situação da pandemia na China, especialmente em Xangai, ainda infelizmente segue bastante tensa e isso obviamente tende a afetar as expectativas de crescimento para a China e também para o mundo. A gente teve nessa madrugada a divulgação dos dados do PIB da China, ele que teve um crescimento no primeiro trimestre de 2022 na comparação ano contra ano de 4,8%. Foi um dado que veio acima das expectativas do mercado, esperava um crescimento de 4,6%. Quando a gente olha para os dados de produção industrial, a China teve um crescimento de 5% ano contra ano, veio exatamente como esperado só que vendas no varejo teve, um, teve uma queda perdão, de 3,5%, ou seja uma queda pior do que esperado assim a gente acaba tendo aí um dado um pouco mais é misto né? com dados positivos e outros negativos, e apesar da surpresa aí em relação a alguns fatores, é importante a gente entender que quando há uma avaliação de, ados, de dados de alta frequência, ou seja, que não são oficiais do governo e que medem né, a, consegue aferir, na verdade, a situação com, com, digamos assim, um pouco mais de tempo real né, em real time, a gente tem aí uma queda expressiva e que deve aí ser sentida na, nos números né, referentes ao segundo trimestre de 2022 aqui para a China. É, a China também, né, como eu já disse para vocês, vem sofrendo aí com a maior onda da pandemia até o momento e os números oficiais aí de hoje, nada em altera as expectativas de que isso sim deve causar aí uma, uma redução nas expectativas de crescimento para a economia chinesa nos próximos meses. Como eu já disse anteriormente, o governo ele iniciou sim um processo de alívio nas condições monetárias e creditícias, mas ele tem sido extremamente cauteloso em relação a isso. Sobre Estados Unidos, pessoal, a gente, teve, a gente tem nessa segunda-feira é uma continuidade da temporada de balanços, a bola da vez é o Bank of America, que divulga os seus resultados trimestrais nessa segunda-feira. E além disso, né, nesta semana a gente tem diversas empresas aí do índice Dow Jones, como IBM, Procter Gamble, é, Dow Inc., Johnson Johnson, American Express, Verizon essas é, Verizon essas empresas elas divulgam seus dados referentes ao primeiro trimestre de 2022 é, e aquilo né o mercado ele vai estar muito atento sobre o que essas empresas elas vão anunciar é, se elas estão conseguindo é, lidar bem aí com o um aumento de custos crescentes e se, de certa maneira, os resultados elas vão persistir em 2022, como foi em 2021, ou as margens ficarão pressionadas. A depender de como forem esses comunicados, o mercado vai ter essa percepção se realmente a inflação é algo que está incomodando e atrapalhando aí no desempenho das empresas norte-americanas. Até o momento, né claro que a gente tem pouquíssimas empresas que divulgaram seus resultados, mas, por enquanto, a maioria delas está divulgando aí lucros por ação que estão vindo aí acima das expectativas do mercado. Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve aí de últimas notícias a Ucrânia conseguiu afundar, né, o que é considerado o melhor navio aí da frota marítima russa. Por conta disso, a Rússia também intensificou os seus ataques a Kiev e a Rússia que segue aí com foco aí na conquista de Donbass. E seu entorno. O conflito, infelizmente, o pessoal, ainda está longe de terminar. E de acordo com a avaliação de especialistas, na margem, a situação hoje é até pior do que nós tínhamos nas últimas semanas. E sobre o Brasil, pessoal, a gente tem uma semana um pouco mais curta também, por conta do feriado da próxima quinta-feira, né, que é de, de, de Tiradentes. A gente não vai ter negociação aqui no Brasil, é, mundo afora, as negociações seguem normalmente. E para essa semana a gente tem na Câmara destaque para discussão em torno do comando das comissões permanentes, e também aí é, se pode ser votado ou não a medida provisória do Auxílio Brasil. O, a expectativa também é que o Senado vote um projeto de lei que trata de criptoativos e segue aí como, como foco do investidor. A, o processo aí de desestatização da Eletrobras, que segue no radar, acho que é um passo super importante para que a, a empresa continue a chamar a atenção do mercado, esse processo de privatização o mercado entende como algo importante e que pode destravar bastante valor para a companhia é, no curto e com a visão também... A longo prazo, tá? Acho que ah, o seu processo que vai ser analisado aí pelo Tribunal de Contas da União e a depender, né, de como for feita essa avaliação, isso tende a repercutir positiva ou negativamente para as ações da Eletrobras. A gente teve também no final de semana o Banco Inter informando através de fato relevante que ele segue né, na retomada do processo de reorganização societária para migrar a sua base acionária para a Interco, que seria uma empresa listada é, na Nasdaq em Nova York. Esse movimento, eu acredito que o mercado entenda ele como positivo. Se ele vai acontecer, são outros 500, né, dada a situação do mercado hoje. Mas é um movimento que sim, pode destravar bastante valor para a companhia. A gente também teve a JBS e a Marfrig, elas que tiveram aí é, por uma semana a interrupção de carne bovina de algumas de suas unidades pela China. E a gente teve na semana passada né, uma reunião do conselho da Anatel sobre a questão aí da, da venda né, da, da Vital pela Oi. O processo que acabou aí sendo é, prorrogado para os próximos dias. Vamos acompanhar porque isso também é um processo importante aí que pode extravar valor para as ações da OI. Beleza, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais um dia sem grandes novidades. É um pouco mais do mesmo que a gente tem olhando aí para os mercados, mas aquilo, né? O mercado realmente de olho. Na, nessa precificação aí sobre as curvas de juros nos Estados Unidos, ou seja, é, qual vai ser o tamanho do desafio do Banco Central norte-americano diante desse cenário inflacionário que nós temos e ao mesmo tempo que o mercado também já começa aí a fazer as suas proteções diante aí de uma expectativa de menor crescimento econômico para este ano. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de, semanas, de semana e até mais. Valeu!